0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Pumpkin Behind the Seats. Wie immer mit Jonas und David. Jonas, einen wunderschönen guten Nachmittag.
1: Guten Nachmittag. Ja, das ist fast so ein bisschen. Oder guten Mittag. Ja.
0: Ähm, es ist heute Sonntag. Das heißt, es hat ein bisschen gedauert, bis wir diesen Podcast aufnehmen. Aber dennoch wird er heute auch live kommen. Ähm, und wir beginnen wie immer damit, die letzte Woche Revue passieren zu lassen. Jonas, was stand denn letzte Woche so bei dir an?
1: Ja, ähm, also ich großes Zwischenereignis war, dass ich am Mittwoch äh, nach St. Gallen gefahren bin und am Donnerstag wieder zurück und äh, am Mittwoch habe ich einen Vortrag bei der ständigen Unternehmensberatung, beziehungsweise ständige Unternehmensberatung ist nicht ganz richtig, aber äh, in St. Gallen ist es so, dass sie praktisch eine ständige Unternehmensberatung haben, die wirklich Projekte macht und dann haben sie nochmal einen Consulting Club, heißt das Ganze, die halt vor allen Dingen Veranstaltungen organisieren und so weiter. Und da habe ich einen Vortrag zum Thema Case-Interview gehalten. Davor war, glaube ich, Oliver Wyman und die haben darüber gesprochen, wie man es bewerben sollte. Nach Strategy End mit so ein paar Beispiel-Cases, wo die so ein bisschen Interviews simuliert haben. Und dazwischen ich und habe so ein bisschen über das Case-Interview und Herangehensweisen gesprochen. In so einer knappen Stunde, das ist natürlich, ich denke ich, alles, was ich über das Thema äh, sprechen kann, aber da kann man ein paar ganz gute Vorgehensweisen oder generell Mindsets irgendwie mit auf den Weg geben und äh, ja, sonst äh, habe ich am Freitag, deswegen ist der Podcast auch nicht am Freitag rausgekommen, aus dem Homeoffice gearbeitet, weil ich dann mich abends noch mit einem Teilnehmenden getroffen hatte und am nächsten Morgen mit einem Kumpel, der da, äh, studiert und äh, da hat irgendwie sein Mitbewohner irgendwie mit Corona oder ich weiß gar nicht mehr, ob das sein Mitbewohner war, ich glaube es war irgendwie ein Kumpel von dem Mitbewohner oder sowas und dann nicht zu Hause geblieben am Freitag und dann waren halt die Tests negativ in der Reihe und dann äh, hat das jetzt auch heute wieder alles, äh, alles geklappt. Genau und äh, ja, sonst wie, wie immer so ein paar inhaltliche Themen äh, vorangebracht, aber auch ein paar ja, sonstige äh, Systeme äh, vorangebracht, dass wir da weiter auf einem guten Weg sind.
0: Genau, bei mir ähm stand äh, die letzte Woche viel Unregelmäßiges an. Ähm, wenn ich mal in meinen Kalender reingucke, so wie ganz klare Termine waren es eigentlich jetzt auch nicht. Ich hatte am Anfang der Woche kurz Gespräch mit einem äh, Kooperationspartner von uns, mit einer Beratung, wo dann bald auch einiges zukommt. Haben wir uns so ein bisschen abgestimmt, was, über was wir genau in YouTube-Formaten sprechen, wie wir Formate machen für Solid Coaching und so weiter. Haben da ein bisschen drüber gesprochen. Dann gab es ein paar äh, Termine wegen unserem, wegen unserem internationalen Entity sozusagen. Danach standen fünf Onboardings an am Nachmittag äh, und dann ja, noch ein paar andere interne Calls. Am nächsten Tag wieder genau das Gleiche. Also das war so ein bisschen meine Woche, dass ich quasi Sachen produziert habe, interne Sachen gemacht habe, Leute ongeboardet habe, YouTube-Videos gemacht habe etc. Und das war so ein bisschen meine Woche, jetzt nichts super Spannendes, aber jetzt auch nicht äh, langweilig, würde ich sagen.
1: Ja. Ja, das ist vielleicht vorbei kein perfektes Stichwort. <lacht> mehr, worüber wir heute sprechen wollen, vielleicht hast du den Titel irgendwie schon gesehen. Ich wir gerne, ich glaube, wo ich es gelesen hatte zuletzt, war am Dienstag hat so ein YouTube-Video rausgebracht, wo du irgendwie so ein bisschen darüber gesprochen hattest, äh, irgendwie während deiner Abiturzeit so ein bisschen, mhm. ne? War es mhm. am Dienstag?
0: Das kann gewesen sein, ja.
1: Ja, und äh, da war irgendwie wieder so ein typischer YouTube-Top-Comment -Top war dann irgendwie, Leute, genießt eure, eure Zeit, ähm, fokussiert euch nicht so auf die Karriere, habt einfach Spaß in den Jahren und alles andere könnt ihr irgendwie so äh, so nachholen. Und ich finde so Kommentare immer ein bisschen befremdlich irgendwie. Äh, vor allen Dingen aus dem Grund, weil ich diese, diese, dieser Gegensatz, der irgendwie so dargestellt wird, Du kannst entweder Spaß haben oder Karriere haben, irgendwie so gar nicht nachvollziehen kann. Weil zumindest ich persönlich würde mal behaupten, dass ich irgendwie beides, beides hinbekommen habe und äh, man sich dann nicht äh, für das eine oder das andere entscheiden musste.
0: Ja, ja. Ja, also was glaube ich viele nicht verstehen, ist, äh, natürlich, wenn du in vielen Bereichen richtig Gas gibst, sozusagen, dann hast du weniger overall freie Zeit. So. Ist schon, ja, ist schon ja. der Fall so. Also. Aber A, wenn du quasi in einer Woche zum Beispiel super viel arbeitest, dann ist dir deine Freizeit auch viel mehr wert. Du tust es viel eher, du kannst es auch viel mehr genießen, sozusagen, das ist der eine Aspekt. Zweiter Aspekt ist, die meisten Leute, die quasi zum Beispiel im Studium Gas geben, Top-Noten schreiben, Praktika absolvieren und so weiter, die haben natürlich auch nach dem Studium viel bessere Berufsmöglichkeiten und können sich auch einen Job aussuchen, der ihnen einfach mehr Spaß macht. Wohingegen jemand, der die Schulzeit genießt, der das Studium genießt, Studentenleben genießt, hat dann auf dem Arbeitsmarkt eben keine Top-Chancen und hat dann vielleicht in der Arbeit nicht so viel Spaß. Also das ist so Ja, das also ich verstehe gar nicht, was
1: das überhaupt für ein Genießen sein soll. Also was, was ist dann, dann die Definition von Genießen, wenn sich das irgendwie gegenseitig, gegenseitig ausschließt? Also ich meine, man wählt ja ein Studium aus, wo man hoffentlich ein gewisses Interesse daran hat, wo man auch Interesse daran hat, irgendwie was Neues zu lernen, sich weiterzubilden. Und so weiter. Und dann sollte einem was ja hoffentlich auch Spaß machen, sich intensiv auf Klausuren vorzubereiten, weil man da irgendwie gewisse, gewisse Ziele auch, auch hat. Und ich glaube, es ist auch kein Problem, irgendwie ein bisschen Freizeit während des Studiums zu haben und gleichzeitig gute, gute Leistungen zu bringen oder auch in den Berufen, wo man vielleicht ein bisschen mehr arbeitet, hat man auf jeden Fall auch genug Freizeit, vor allen Dingen, weil man die halt auch viel besser nutzt. Also während meiner Zeit bei Roland Berger, das war trotzdem, da habe ich mich vorbereitet auf, auf einen dieser Hindernisläufe, die ich ja jedes Jahr mache. Das heißt, ich habe da irgendwie fünf Stunden, bin fünf Stunden in der Woche gelaufen oder sowas. Das habe ich auch hinbekommen. Und der Spaß ist jetzt nicht auf der Strecke stehen geblieben, sondern so ein bisschen so, weil ich glaube, was viele Leute, die Definition von Spaß ist irgendwie ein bisschen am Arsch so. Hm. Also, die Definition von Spaß, ja, dann irgendwie.
0: Also, das Ding ist ja, du hast ja immer, du hast ja quasi, also, es ist das eine quasi, man genießt den Moment sozusagen, was mhm. man hat, indem man achtsam ist, indem man quasi das wertschätzt und so weiter. Ja. Das kann man machen, egal in welcher Situation man ist. Ja. Natürlich jetzt nicht, wenn deine Situation absolut schlecht ist, so, dann kann ich schon nachvollziehen, das kann man natürlich nicht genießen, aber eigentlich kannst du dir quasi mit deinen eigenen Gedanken immer quasi schaffen, so, jetzt gerade zum Beispiel sitze ich hier, Arbeite, während ich einen Podcast aufnehme und ich fühle mich trotzdem ziemlich wohl. So. Ja, also, es ist quasi meine eigene, mein eigener Gedanke so, es macht schon irgendwo Spaß. So. Ja. Und dann, also, das ist das eine. Und dann gibt es noch eine andere Dimension von Spaß haben und das ist, meine ich, so ein Kick zu bekommen, so was Neues zu erleben, was irgendwie deutlich höher ist als das Level, was man normalerweise hat. Und ich glaube, das ist das, was viele Leute so unter Spaß haben verstehen ist sozusagen diesem Alltagstrott sozusagen so ein bisschen zu entreißen und Spaß zu haben. Zum Beispiel, wenn man abends auf eine Party geht irgendwie, was dann viel mehr Action ist als, als normal, viel mehr, viel mehr Energie, viel mehr Ablenkung und so weiter. Oder wenn man irgendwie einen Kinofilm anguckt, das ist dann Spaß haben. Ja. Aber solche Peaks, die hängen halt immer davon ab, wie dein, dein aktuelles Level sozusagen ist, auf dem du bist. Und wenn dein, wenn wenn du so ein Lifestyle hast, dass du irgendwie nichts Produktives machst den ganzen Tag, den ganzen Tag nur Filme dir reinziehst auf Netflix, so dann ist deine deine Ausgangssituation ist halt schon irgendwie so. Aber das heißt, wenn du den ganzen Tag Netflix reinziehst irgendwie, das ist dann auch gar nicht mehr Spaß haben, weil du flachst halt komplett ab. Nö, also es ist ja,
1: weil das war ja eher meine Vermutung, dass das irgendwie dann die Definition von Spaß haben sowas ist wie halt den ganzen Tag. Rum zu chillen oder genau. mit Freunden irgendwie die ganze Zeit rumzuchillen, aber jetzt irgendwie auch nichts auch zu machen, keine neuen Erfahrungen zu sammeln oder sowas, sondern ja. einfach irgendwo ja letztendlich Zeit rum rumkriegen, äh, so ein bisschen, am besten noch irgendwelche Drogen dabei konsumieren und dann ist natürlich chillig so. Kann man auch mal machen irgendwie. Ähm, also mit Drogen war übrigens Alkohol informiert. Alkohol, <lacht> ähm, vor allem. Aber so richtig auf Dauer macht das ja keinen Spaß. Also, keine Ahnung, da, da bin ich zumindest irgendwie nicht drin, sondern was mir Spaß macht, ist, wenn ich mir irgendwie ein Ziel setze und irgendwie neue Sachen erreichen kann. Und klar, auf dem Weg muss man irgendwie auch manchmal zwischendurch irgendwie einen Ausgleich finden und irgendwie mal andere Sachen, mal was mit Freunden machen, mal irgendwie Sport machen und Sonstiges. Aber ich habe ja jetzt mir keinen Alltag geschaffen, den ich so schlimm finde, dass ich da ja ständig draus entfliehen muss und in irgendwelche anderen Welten... Mich, mich retten muss, um da Spaß zu machen, sondern mir macht der Alltag Spaß, wenn ich mich auf Klausuren vorbereite, vorbereitet gehabt oder gehabt habe zumindest. Weil ich weiß, dass wenn ich das gut mache, dass ich da irgendwie ein cooles Ergebnis von, von habe. Mir hat irgendwie, meine Praktika haben mir natürlich nicht jede Sekunde Spaß gemacht, aber auch da habe ich irgendwie das große Ganze gesehen und es hat mir Spaß gemacht. Also das ist einfach, glaube ich, so ein bisschen so ein Mindset, in dem man da auch auch reinkommen muss.
0: Ja. Ja, ich glaube halt, viele Leute, die es halt noch nicht gemacht haben, benutzen das halt so ein bisschen auch als Ausrede es nicht machen zu müssen.
1: Ja. Das ja, halt, die, ja. Dann,
0: die dann quasi so sagen, okay, so ja, die, die so also gute Noten schreiben, die haben ja alle gar keinen Spaß, sind voll die Opfer oder so. Ja. Die, die sind so, so genau, die sind so versessen darauf, irgendwie Erfolg zu haben und so Geld zu verdienen, Karriere zu machen. Ja, haben alle gar keinen Spaß.
1: Ja. Und währenddessen sitzt man zu Hause und tippt so einen oh, YouTube-Kommentar so ein. Tipp, so ein YouTube ja, das ist halt komplett absurd, weil, also man versucht halt einfach nur irgendwie, ich meine, das kennt man bis zum gewissen Grad, glaube ich, jede Person, aber sobald irgendwie es bei anderen Personen auf einer Ebene besser läuft und es so ein ganz einfacher ja. Aim ist dann irgendwie Gehalt oder sonstige Themen, versucht man halt irgendwas zu finden, was da irgendwie schief läuft somit. Ne? Also irgendwie, ja, die haben das doch nicht so und so schnell geschafft oder die äh, müssen ja voll viele Steuern bezahlen oder alternativ irgendwie, ja, die werden ja dick und fett und Geld macht unglücklich und, und all sowas, um sich selbst so ein bisschen davor zu schützen, nichts am aktuellen Status Quo zu ändern. Weil dieses, dieses Narrativ, dass man irgendwie sich entscheiden muss zwischen Spaß und Karriere, das halt einfach, also muss man halt drauf kommen, indem man halt entweder eine komische Vorstellung von von Spaß hat, die sich dann wirklich vielleicht äh, beeft mit, äh, mit Karriere oder indem man halt einfach auch vielleicht gar nicht das Umfeld hat, in dem irgendwie da, da Leute, Leute sind, weil mit denen kann man allen, allen super viel Spaß mal haben, ob das jetzt im Berufsalltag ist oder außerhalb, äh, schließt sich das Ganze halt absolut, absolut nicht aus. Ich habe dann auch manchmal dass wir dann so ein bisschen so eine ja so eine Art Schutzhülle, ne? Ja. Dass man sich selbst nicht damit auseinandersetzen muss.
0: Ja. Was kann man denn Leuten empfehlen, die bisher so das Gefühl hatten, dass man keinen Spaß daran haben kann,
1: wenn man Gas gibt? Ich glaube, das ist halt so, ohne esoterisch zu werden, aber so Glaubenssätze ist. Das ist halt letztendlich, irgendwie muss man halt Schritt eins, man muss das registrieren. Wie komme ich eigentlich zu diesem, dieser Einstellung im Prinzip? Ne? Es gibt ja Einstellungen, die machen, irgendwie, die machen Sinn in verschiedenen Situationen oder es gibt Einstellungen, die mit denen boykottiert man sich, sich so ein bisschen selbst. Mhm. Und äh, das wäre jetzt aus meiner persönlichen Sicht eine Einstellung, mit der man sich halt so ein bisschen selbst boy boykottiert, weil man praktisch von vornherein sich selbst begrenzt in dem, was man leisten kann, weil man halt immer sagt, ich will ja auch Spaß haben im, äh, im Leben. Das kann ja auch sein, man kann das ja vielleicht irgendwann merken, dass man halt vielleicht nicht so viel arbeiten möchte, das ist ja auch fein, aber irgendwie dann da so fadenscheinige Gründe vorzuschieben, wie dass man dann irgendwie Spaß haben müsste während des Studiums oder sowas. Das ist halt Quatsch, weil es gibt genug Leute, die mit effizienten Lerntechniken irgendwie es hinbekommen, Spaß zu haben während des Studiums, irgendwie sich in x Initiativen zu engagieren und gleichzeitig noch gute äh, gute Noten zu schreiben. Das heißt, dieses, dieses Registrieren von dem Glaubenssatz, also warum denke ich das so, ist erstmal, ist erstmal sehr wichtig und dann halt das kritisch zu hinterfragen und idealerweise halt mit Leuten umgeben zu sein, die halt den Bullshit dir nicht abkaufen.
0: Mhm. Ja. ja, also es war eigentlich bei uns, sage ich mal, also bei uns so im, im ersten Semester war es eigentlich, wenn du in so einem Umfeld bist, wie wir es waren, da war es eigentlich, wäre es eher irgendwie komisch gewesen, wenn man nicht Gas gegeben hätte. Ja, ja genau, du?
1: und es war jetzt nicht so, als ob wir ganze, ja, ja, den ganzen genau. Tag gelernt haben oder ja. sowas. Also war wir haben okay, schon noch einiges... Aber es macht halt auch ja. mehr
0: Spaß, wenn du in der Vorlesung sitzt und das halt alles kapierst. Ja. Anstatt wenn du da da sitzt und übel verzweifelt bist und dann nach Hause kommst und weinen musst, weil du nicht mit dem Druck vom Studium zurechtkommst. Ja, das aber du denkst halt
1: erstmal vor Netflix und mich halt abzulenken davon und dann ist zwei Wochen vor der Klausur und du schiebst so übelst genau. Panik, weil und du übelst halt in Panik. Und
0: dann hast du richtig Spaß, wenn du im dritten Klo äh, im Drittversuch bist und eine Klausur ja. schreiben musst. Eben. Und dann hast also. richtig Spaß, wenn du dich nach einem Bachelor bewerben möchtest und keinen Job findest. So richtig, richtig spaßiges Leben irgendwie.
1: Ja, also das, ähm, das heißt so dieses dieses mal registrieren dann halt hinterfragen, idealerweise halt mit Leuten umgeben zu sein, ähm, die halt mal sowas auch auch challengen, ne wo man einfach zum einen von der Attitude das irgendwie merkt, wo das aber zum anderen halt irgendwie dann auch andere Lebenseinstellung ist. Und dann ist es ja halt immer noch so, dass man bei gewissen Glaubenssätzen oder whatever praktisch für sich feststellen kann, dass man das vielleicht anders handhaben will als alle anderen. Aber dann sollte man halt nicht irrationale Glaubenssätze haben, <lacht> sondern Glaubenssätze, die irgendwie dann auch für einen selbst irgendwie irgendwie zutreffen. Und wenn man zum Beispiel Freizeit gegenüber Beruf priorisieren ähm, will, dann ist das ja fein, aber dann sollte man halt zumindest irgendwie die Sachen halt so effizient machen, weil man kann auch mit geringem Zeitaufwand irgendwie sehr gute Noten schreiben. Das wären dann vermutlich nicht die 1.0, nicht die 1.3 oder sowas, aber man kann es ohne Probleme mit normalem Zeitaufwand schaffen, ist eine 1 von, genau, von Komma genau. zu haben. Es
0: ist, so, ist auch so, manchmal habe ich auch die Aussage gehört, ja, ich möchte mich jetzt, glaube ich, nicht im, zum Elite-Coaching anmelden. Äh, ich bin zwar motiviert, aber ich möchte nicht so viel arbeiten später. Ja. So, Du hast da auch, guck mal, es gibt auch ewig viele Jobs irgendwie im Konzern. Da hat jetzt der Nuri ein eine dicke, dickes Modul zu aufgenommen wieder, wo du echt irgendwie mit 50, 60, 65k einsteigen kannst. Ja. Und da kann man auch, das kann man auch öffentlich einsehen, dass es so ist und dass es nicht einfach aus, aus der Luft gegriffen ist, wo du eine äh, tariflich festgelegte 35- bis 40-Stunden-Woche hast, de facto. So, da machst du doch wenigstens leicht. Oder wenn du sagst, ne, ich will auch nicht im Konzern arbeiten, Geld ist mir nicht wichtig. Du willst vielleicht in einem coolen Unternehmen arbeiten, das wirklich was bewegt, bei einer NGO, bei einem wirklich tollen Startup oder so. Auch da wollen logischerweise viele Leute arbeiten. Ja, so, auch, auch da werden nur die Besten eingeladen, so. Du musst also, immer, je besser du bist, dann hast du einfach mehr Möglichkeiten, kannst genau das machen, worauf du Lust hast. Ja,
1: also ich glaube, das ist auch so ein bisschen so dann halt relativ kurzfristiges Denken so oft. Ne? Also, weil das hatten wir, glaube ich, in einigen Episoden vorher irgendwie schon so dieses Thema, dass man halt klare Ziele hat, auf die man irgendwie auch, auch zu, hinarbeitet. Und klar, jetzt an, in jeder Minute vermutlich, wenn ich mich entscheide, wenn ich mein Gehirn nicht irgendwie darauf trainiert habe, langfristige Entscheidungen zu treffen, macht es mir vermutlich mehr Spaß, grundsätzlich irgendwie jetzt einen Film anzuschauen oder sowas. Ne? Also vermutlich so gut wie jede Minute am Tag. Vielleicht, wenn man es jetzt übertrieben hat, dann vielleicht mal nicht oder sowas. Aber das, das ist ja dann so die kurzfristige Perspektive. Aber wenn man mal diese langfristigere Perspektive irgendwie einnimmt, und das sind ja in dem Fall irgendwie nur ein halbes Jahr oder sowas, dann macht einem das halt vermutlich nicht Spaß. Mhm. Äh, sondern nach einem halben Jahr würde man vermutlich sagen, dass man die und die Zeit anders hätte verwenden können. Das heißt auch gar keinen Fall, dass man nicht nicht mal irgendwie in seiner Freizeit was Cooles machen soll, dass man nicht Sport machen soll, sich mit seinen Freund treffen soll und so weiter. Aber das man soll natürlich der der Mix macht's halt halt irgendwo. Und äh, wenn man halt dann von allem nur das Eine macht und dann irgendwie nur Spaß hat während seinem Studiums und die ganze Zeit chillt, dann kommt das halt auch zu zu nichts und verliert man dann in den paar Semestern irgendwie ein bisschen Spaß. Aber wie du schon eben sagst, spätestens wenn es dann irgendwie dahin geht, dass man irgendwie auch den Spaß eigentlich im Beruf haben sollte, weil man will ja einen Beruf haben, wo man irgendwie auch auf eine gewisse Art und Weise herausgefordert wird, wo man vielleicht irgendwie was bewegen, was bewegen kann, wo irgendwie, ja, man vielleicht spannende Aufgaben bekommt und so weiter. Die Wahrscheinlichkeit, dass man in so einen Beruf halt kommt, wenn man während des Studiums irgendwie, halt nichts gemacht hat und die ganze Zeit nur gechillt hat, wenn das das Äquivalent zu Spaß dann irgendwie irgendwie war, das ist halt voll gering und dann muss man halt, sucht man sich halt einen Job irgendwie, wo man halt so gerade über die Runden kommt und ja. man irgendwie, oder von mir aus auch ganz okay Geld verdient, aber halt dann im Prinzip so 40 Stunden in der Woche halt irgendwie kein Spaß hat, so. ja. weil man kann ja mit Arbeit auch unmöglich Spaß haben.
0: Ne? Ja, das ist der eine Punkt, so ich glaube, ich hatte gerade auch eine, eine, eine Frage bekommen auf Instagram in diesem QA-Format, was ich gerade mache. Ja. Äh, da hatte ich auch eine Antwort drauf geschrieben. Ähm, von wegen. Harte, ich schaue es mal kurz an. Es war äh, irgendwie ist ein Leben in 80 plus Arbeitsstunden pro Woche noch lebenswert. So, also 80 Stunden Woche, wenn man davon ausgehen geht, sagen wir mal, verteilt es auf sechs Tage die Woche. Mhm. Was ist 80 durch 6, Jonas?
1: Ja, ein bisschen weniger als 14, ne? 14.
0: 14 Stunden am Tag. Hat man auch zwei, wenn man sechs Stunden pro Nacht schläft, hat man auch vier Stunden Freizeit. Das ist schon happig. Das ist definitiv happig. So lebenswert würde ich sagen, ist es dann, wenn dir A, die Arbeit, du das auch wirklich interessant findest. Natürlich ja. Und sage ich mal so, nicht mehr als 30% der Zeit Bullshit ist. Wir sagen, wenn mehr als 30% der Arbeit wirklich dir gar keinen Spaß macht, das heißt, du hast eigentlich eine 40-Stunden-Woche mit richtig dummen Aufgaben, wo du keinen Spaß dran hast, dann geht schon an die Substanz. Ja,
1: bei den Aufgaben ist aber auch dann immer die Frage, also wenn man halt eine blöde Aufgabe macht, aber klar ist, wo, wo das hinzuführen genau, ja. hat, dann ist das ja halt auch keine blöde
0: Aufgabe. Genau, aber wenn du, wenn du einfach nur denkst, ah, ich hasse das jetzt gerade, was ich gerade mache, ich hasse diesen Moment so, wenn das wirklich mehr als 30-40 Stunden die Woche sind so, dann wird schon eng. Aber dann ist natürlich auch immer so ein bisschen der Punkt, was machst du sonst mit deiner Freizeit? Ne? Du hast ja. immer Freizeit und du kannst dir, ah, du sehr gut kompensiert für solche 80-Stunden-Wochen, vor allem in der long run. Ja. Äh, und du kannst dir damit halt auch ein sehr angenehmes Leben drumherum basteln. Ja, und Du kannst auch die Zeit, wo du arbeitest, sehr angenehm gestalten. Ja? Du kannst dir das beste Essen bestellen, du kannst dir die teuersten Klamotten holen, Du kannst, dir, du kannst dreimal die Woche zur Massage gehen und so weiter. Du kannst es dir auch irgendwo angenehm machen. Natürlich ist es nicht Sinn und Zweck vom Leben, viel zu arbeiten, viel Geld zu verdienen und das dann rauszupassen, ja. um die Arbeit halbwegs, um das Leben irgendwie lebbar zu machen, weil das sonst nicht aushält. Das ist auf jeden Fall, das möchten wir absolut nicht sagen, aber man kriegt das schon hin, auch Spaß zu haben, auch wenn man viel arbeitet. Und man kann quasi mit den, mit den eigenen Glaubenssätzen, mit dem eigenen Mindset auch, Aufgaben, die eigentlich keinen, die normalerweise jetzt nicht super viel Spaß machen würden, die jetzt vielen Leuten auch ganz Spaß machen würden, selbst wenn du es jetzt initial gar nicht siehst, wofür du es machst, wenn du nicht diesen Moment sozusagen hast, sondern dich halt einfach damit abfindest, dass es halt so ist und du das machst und du weißt, warum du es machst und du siehst den Long Run, dann ist es genau. auch keine Abneigung gegen diesen jetzigen Moment, dann ist es auch nicht schlecht. Also ich hatte bei meinem UBS-Praktikum, da musste ich auch richtig blöde Sachen machen, weil so, ich habe halt gewusst, so okay, das ist halt nice auf meinem Lebenslauf, das hier ich arbeite hier mit krassen Leuten zusammen, mache ich es halt so.
1: Ja, ja genau, also das hast du immer, immer mal wieder. es ist halt oft so, zum Beispiel, wenn man jetzt auch irgendwie die extra Meile dann gehen möchte, während man und zum Beispiel scheine, wäre ein Projekt eine Aufgabe und da äh, musst du ganz stupide Akquisitionstargets raussuchen ist jetzt nicht die allerkrasseste Aufgabe, brauchen wir jetzt auch keinen kranken Intellekt für. Aber mir war halt klar, wenn ich das mache, wird mein Produkt halt x-mal besser, weil es zum Schluss, zum hm. Schluss abliefert. Und das war mein Ziel. Das heißt, um wirklich diesen Spaß auch empfinden zu können bei, bei Themen, die halt langfristig sich auszahlen und nicht halt kurzfristig einfach, um Spaß zu haben, da braucht man halt dieses, diesen Big Picture View. Ne? Da braucht man immer, muss man immer in der Lage sein, wirklich auch zu erfahren, wofür man das macht. Und das ist zum Beispiel bei Noten, glaube ich, auch immer ein wichtiger Punkt. Deswegen empfehlen wir immer so krass, dass ihr euch so früh damit auseinandersetzen solltet, was ihr eigentlich beruflich machen sollt. Einfach weil ihr dann diese klaren Ziele habt und das so eine Stunde praktisch ähm, am Lernen halt immer einen Sinn und Zweck irgendwie, irgendwie hat. Weil einem klar ist, dass im, im Long Run einem das irgendwie, irgendwie auch, äh, auch Spaß, äh, Spaß bringt. Und äh, wie gesagt, also man kann, man kann auf jeden Fall in einem in einem Job Spaß machen. Das ist ja nicht nicht unbedingt für für jeden dann äh, dann der Fall, wo man auch, wie, man, wie gesagt, man auch viel arbeitet. Also das spricht ja, dem spricht ja nichts dagegen. Auch dieses ganze Work-Life-Balance-Thema. Also diese Unterscheidung wie zwischen Arbeit und Leben finde ich komplett abstrus, weil also meine, meine Arbeit ist natürlich genauso Teil von meinem Leben, wie der Rest von meinem Leben Teil von meinem Leben ist. Und äh, dann muss halt jeder irgendwie für sich schauen, wie man die, die Stunden halt verbringt. Und für mich persönlich zum Beispiel war das immer so, ich, ich suche mir einen Job, wo ich auch die Bereitschaft mitbringen muss, viel, viel zu arbeiten. Aber dann ist ein Großteil der Zeit, die ich da verbringe, halt so aufregend, so spannend, äh, so lernintensiv, dass sich das halt dann, dann auszahlt versus vielleicht anderen äh, Berufen. Ist auch nicht zwangsläufig der, der Fall, aber äh, gibt es viele Berufe, wo man halt jetzt vielleicht 40 Stunden die Woche arbeitet und da gar keinen Bock drauf hat.
0: Ja, genau. Ich meine, man muss halt immer überlegen, so was machst du mit deiner Lebenszeit? So was ist der? Ich meine, es gibt jetzt nicht den Sinn des Lebens oder so. Ne? Da könnte man jetzt super drüber philosophieren. Ist es ganz viel Spaß zu haben und jede Folge auf Netflix anzugucken? Ja. Ist es äh, irgendwas aufzubauen, was äh, die, die Welt besser macht? Ist es irgendwie, sich ein Monument zu schaffen, das auch noch bestehen bleibt, wenn man gestorben ist? So was, worum geht es im Endeffekt? Es gibt jetzt nicht die die eine Antwort darauf. Das muss so jeder ein bisschen für sich selbst herausfinden. Und Ich sag mal, es ist auch in Ordnung, wenn du für dich sagst, okay, ich bin halt zufrieden damit, halt Netflix zu gucken, nichts zu machen und so. Aber dann verurteile halt nicht Leute, die halt mehr machen und sagt, die haben keinen Spaß ja eben so, Das, glaube, ist, halt ist, mein, das so. ist halt die Message eigentlich. Ne? Ja. Also ich bin halt ein super großer Freund von Leben und Leben lassen. So. Jeder kann machen, was er will, solange niemand damit schadet. Aber wo es dann halt aufhört, ist halt, wenn du halt äh, dann irgendwie, wenn du mit deinen Aussagen und so weiter halt andere Leute dann irgendwie so beeinträchtigst, äh, weil sie sich dann nicht trauen, irgendwie was zu machen. Ne? Also ich meine, ich möchte jetzt euch auch nicht sag ich mal, vielleicht motivieren wir euch ein bisschen mehr zu machen, aber das liegt daran, weil wir fest davon überzeugt sind, dass es ihr euch langfristig danken werdet, wenn ihr ein bisschen mehr macht, aber ich will jetzt auch nicht dir ein schlechtes, super, oder zumindest kein super schlechtes Gewissen machen, wenn du halt sagst, okay, ich, ich bin halt entspannt drauf, so ist okay, ja. aber du musst dir halt bewusst sein, dass es halt irgendwann Konsequenzen haben wird. Und wenn du dir dessen bewusst bist und es dann in Kauf nimmst, dann ist es völlig fein so. Und
1: das ist auch gar kein
0: Problem. Meiner Meinung nach zumindest.
1: Ja. Nee, genau. Also man muss halt muss halt immer darauf aufpassen, dass man nicht diese super kurzfristige Sicht einnimmt, wo man halt an einem Tag irgendwie oder an mehreren einzelnen Tagen irgendwie Spaß hat, sondern wenn das in der langen wenn man sagt zum Beispiel, okay, mir ist halt voll wichtig, dass ich viel Zeit mit meinen Freunden verbringe, dass ich irgendwie super viel Sport mache und so weiter und so fort und das vielleicht auch nicht nur irgendwie am Wochenende. Ich will vielleicht auch im örtlichen Fußballverein spielen und so weiter und so fort. Das ist das natürlich nicht vereinbar mit irgendwie berufen wir jetzt Investment Banking oder Strategieberatung, aber das ist fein, genauso ist es halt eben fein, dass Leute sagen, ich habe halt diese langfristige Sicht, ich suche mir halt einen Job, wo ich richtig, richtig viel mitnehmen kann, wo ich echt viel lernen kann, wo ich halt von super ambitionierten anderen Leuten umgeben bin und das ist halt eben, das macht mir auch Spaß und äh, das ist sollst du dann praktisch genauso ähm, respektieren, wie die andere Seite dich auch äh, Dich auch respektiert. Zumindest wirst du von uns, glaube ich, niemals äh, gehört haben, wenn das dein Entschluss ist, dass das jetzt irgendwie irgendwas damit falsch ist und dass du in deinem Leben keinen Spaß haben kannst oder sowas. Das sagen wir nicht. Genauso gilt für die andere Seite, dass da halt, wenn man Karriere machen möchte, genauso viel, man genauso viel Spaß haben kann äh, währenddessen. Also äh, vielleicht auch nochmal äh, Punkt zwei ist halt wirklich, hinterfrag mal so ein bisschen dann irgendwie die, die Glaubenssätze oder die Sachen, äh, die man manchmal so von von sich gibt, wo man so tut, als ob es ein Gegensatz ist, aber wo es dann vielleicht irgendwie manchmal irgendwie eher Selbstschutz äh, oder sonstige sonstige Themen sind.
0: Ja. Gut, sage ich mal, das war jetzt auch mal wieder ein bisschen äh, ja, ein bisschen Dieb. Also ihr merkt, es shiften auch ab und zu in solche Mindset-Thematiken rein. Ich glaube, das ist halt so eine Eigenschaft, die man immer mehr entwickelt, wenn man mit immer mehr Leuten irgendwie zusammenarbeitet. Ja. Weil das ist auch zum so Beispiel wieder, woran ich jetzt neulich wieder gedacht habe. Irgendwie, wir sind halt schon alle gleich. Wir sind echt alle nicht so verschieden irgendwie. Und es sind halt im Endeffekt immer die gleichen Gedankenmuster und so weiter, die jeder hat. Und das gilt halt für alles so wieder dann ein paar Lösungen. Das merkt man halt die ganze Zeit, wenn man mit echt vielen Leuten arbeitet und merkt, wie die sich dann verhalten, wenn das und das passiert, wie die sich verhalten, wenn das und das passiert, wenn man auch eigene Mitarbeiter hat und so weiter. Da, da, da merkt man so viele Sachen irgendwie und ja. deshalb schifftet das bei uns gerade vielleicht auch immer so ein bisschen mehr in diese Richtung. Ähm, aber ich hoffe oder wir hoffen natürlich, dass du da einige Sachen von mitgenommen hast. Gut, dann lass uns mal noch die nächste Woche durchgehen. Ist ja auch Sonntag, das heißt auch eine ganz gute, ganz gute Aussicht sozusagen auf die nächste Woche.
1: Ja. Ähm, soll ich anfangen? Genau. <lacht> ähm, warte mal, ich muss auch nochmal gerade schauen. Also zum Glück haben diese ganzen Steuer- und Rechtsanwaltthemen sich jetzt so ein bisschen aufgelöst. Oder was heißt aufgelöst, aber zumindest sind sie jetzt in Arbeit und das liegt nicht mehr unbedingt, unbedingt an mir. Das ist ganz, das ist ganz cool. Ich habe mir vorgenommen, im Oktober noch äh, ja viel inhaltlich nochmal noch mal fertig zu machen und äh, so, ein, so ein paar Themen. Wir wollen jetzt bei uns eine ähm, Wall of Fame machen, ähm, weil uns das wirklich auch immer ein Anliegen ist. Wirklich, wir haben echt coole Erfolge und da kommen jede Woche neue mögliche Interviewgäste Gäste rein, äh, wo ja dann irgendwie auch ein paar in, in Planung sind, immer mal immer mal wieder und das wollen wir euch wirklich immer mehr mehr zeigen und gleichzeitig natürlich auch für das ganze Unternehmen dieses Bewusstsein schaffen, wo man wirklich hier vielleicht mal was Physisches im Office unter äh, unterbringt von Leuten, die halt coole Erfolge mit uns erzielt haben, so dass das wirklich dann für jede einzelne Person, die hier arbeitet, dass das auf jeden Fall komplett äh, transparent und sichtbar sichtbar ist um wirklich dann natürlich auch Motivationstechnisch hinterher zu sein, weil es ist was super Cooles, äh, was wir hier was wir hier machen. Wir haben krasse äh, Erfolgsstories, haben super coole Trustpilot Bewertungen, arbeiten hier mit super coolen Leuten. Zusammen, die echt Gas geben wollen und äh, das muss man natürlich möglichst gut herausarbeiten und äh, da wollte ich noch ein bisschen, was, äh, ein bisschen was machen, auf jeden Fall. Ja, sonst äh, haben wir schon wieder ein paar Bewerbungsprozesse. Mhm. Ähm, versuche mal nächste Woche da noch ein paar, Ende der Woche, ein paar äh, Sachen zu schedulen, äh, dass wir da ein paar ja, auch teilweise wieder finale Runden machen, vor allen Dingen, ja, sag ich mal so in Richtung dieser ersten Gespräche, die da mit euch äh, geführt werden, haben wir ja wirklich ein klares System, wonach das äh, bewertet wird und so weiter. Und da brauchen wir auf jeden Fall Verstärkung, weil immer mehr Leute bei uns teilnehmen wollen. Und gleichzeitig wir auch, ja, muss man schon auch ehrlich sein, immer selektiver werden. Sehen, ja. Ja, also wir, wir schauen uns immer mehr wirklich an, weil wir natürlich, und das muss man auch ehrlich sagen, natürlich mit der Zeit auch immer mehr Selbstbewusstsein in dem Kontext, Kontext haben. Also das ist für uns gar kein Problem, wenn Leute irgendwie unseren, unseren Callern da blöd kommen oder sonstiges, dass sie eiskalt aussortiert äh, werden und da auch äh, ja, nie wieder eine Chance bekommen werden. Und dann gibt's oder wenn
0: die Motivation nicht vorhanden ist. Also genau. das ist auch vielleicht wichtig, falls du jetzt als Zuschauer oder zu, zu hören dich noch nicht, mal an, noch nicht angemeldet hast, aber jetzt äh, sagst, okay, komm, äh, ich melde dich mal an, dann wirklich auch darauf achte, dass du guten Eindruck machst. Weil es kann sein, selbst wenn du dich gut, äh, gut mit uns verstehst, eigentlich gut reinpasst, aber wenn wir, wenn wir das Gefühl haben, okay, du passt halt von der Motivation nicht rein, dann wirst du halt direkt schon im ersten Gespräch aussortiert. Ja. Das ist halt natürlich ärgerlich. Ne? Und da sind wir inzwischen halt wirklich auch so weit, dass wir bei weitem nicht mehr jeden aufnehmen müssen. Ähm, wir haben auch kein Problem damit, mal irgendwie ein paar Tage lang irgendwie 80% der Bewerber komplett abzulehnen. Ja. Weil wir halt sicherstellen wollen, dass die Leute dabei sind, wirklich auch in die Umsetzung kommen und Erfolgsstories werden und halt nicht, dass es dann nicht an der Motivation oder so scheitert. Also natürlich sorgen wir auch ein bisschen noch für die Motivation, aber das muss eben schon
1: auch vorhanden sein. Genau. Deswegen bauen wir da immer mehr immer mehr auch, auch was auf, dass wir ein klares System funktioniert, wo es klare Kriterien gibt, äh, wonach, das, äh, wonach das auch, äh, auch passiert, Findet ihr aber auch alles mehr oder minder auf unserer, unserer Website und da haben wir, wie gesagt, einige Gespräche, weil wir da auf jeden Fall noch mehr Kapazitäten brauchen und äh, dann ähm, ja haben wir irgendwie diese Woche natürlich immer Live-Calls, haben Gäste-intensive Woche, glaube ich, mhm. also letzte Woche war, glaube ich, ja schon jemand da irgendwie, was war das, irgendwie 19 irgendwie bei bei einer Top-Investment-Bank unterwegs gewesen diese Woche, schaut der Niklas äh, und der Nuri vorbei, glaube ich, mhm. ne? Beide. Äh, beide ja auch aus unserem Coaching-Team, ähm, irgendwie, die ja immer wieder uns auch, äh, auch supporten und äh, ja, sonst äh, habe ich, wie gesagt, noch ein paar Videos, müssen wir schauen, ob das diese Woche was wird. Sonst am Freitag machen wir ein kleines Team-Event, äh, aber da, gut, wir werden ja dann vermutlich Freitagmorgen aufnehmen. Da können wir hm. dann noch ein bisschen drüber sprechen.
0: Genau. Bei mir steht ja auch einiges Internes an. Ich werde jetzt auch wieder ein paar Statistikanalysen analysen vermutlich die Woche durchführen, weil wir wirklich gerade nicht so ganz hinterherkommen, weil sich echt viele Leute anmelden und da Jan und Ono, die das vornehmlich bei uns machen, das schon komplett ausgebucht sind, wieder für anderthalb Wochen oder so. Ja. Das heißt, da werde ich nochmal ein paar Einspringen, auch noch ein paar Leute übernehmen, dass wenn wir gute Bewerber haben für das Elite-Coaching, dass sie natürlich auch möglichst schnell loslegen können, um da das nächste Semester richtig gut loszulegen, dann auch sich die Praktika zu sichern und so weiter. Dann sind auch wieder neue, neue Inhalte natürlich in Planung, Interviews etc. Genau. Ja, dann... Danke fürs Zuhören. Du weißt Bescheid, du weißt, wie du auch dabei sein kannst. Einfach auf pumpkincareers.com gehen, kurz Bewerbungsformular ausfüllen. Kurz Vorgespräch vereinbaren, dort einen guten Eindruck machen und dann geht's weiter.
1: Genau, dann startet das analyse wo wir uns euch genau anschauen, wo stehst du gerade, wo möchtest du hin. Und da gehen wir natürlich auch rein in so, in so Themen praktisch, wie kann man das denn auch effizient gestalten, so einen so so ein Lernplan, ohne da jetzt irgendwie diesen Kontrast aufmachen zu müssen, was sind logische nächste Schritte und da, wie, wie immer, weisen wir euch natürlich auch kurz auf unsere Angebote hin, gar keine Frage. Was aber da feststeht, ist, dass du echt einen coolen Plan mitnimmst und gerade, wenn bei dir jetzt das Semester ist ja gerade am Anfang, das ist der perfekte Zeitpunkt wirklich, da jetzt mal sich einen klaren Plan zu machen, da klare Ziele zu definieren, um da wirklich dran zu bleiben, um da wirklich diese ambitionierten Ziele auch, auch erreichen zu können.
0: Ja, in diesem Sinne schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.